0: Salut Jeanne Bonjour Marc Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de parler des joyaux des mers. Il n'y a pas d'autre mot, on va parler des nudibranches. Alors les gens qui nous écoutent savent peut-être pas ce que sont les nudibranches. En gros, ils sont un peu plus connus sous une appellation qui est limace de mer, mais... Ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu les nuances Clairement, il y a un nom qui est plus sexy que l'autre.
1: Effectivement, nudibranche, c'est assez sympa à entendre, mais les nudibranches sont un ordre spécifique des limaces de mer. Et limaces de mer, parce que ça parle en termes de forme, de morphologie, leur nom un peu plus scientifique, c'est opistobranche. Et il y a plusieurs ordres dans les opistobranches, dont les limaces de mer.
0: Tu me fais plaisir, tu me fais une sorte de cadeau, tu m'offres opistobranche. Opisto, en grec, c'est derrière. Opistobranche, ben, c'est les branchies qui sont derrière, en résumé, posées sur leur cul. Pour faire simple, ils ont un petit panache, euh, ce, les plongeurs qui nous écoutent le savent bien. Enfin, elles n'en ont pas toutes, hein. des fois les branchies sont cachées dans ce qu'on appelle le manteau. Mais voilà, ces animaux, c'est une infraclasse pour être tout à fait précis, c'est-à-dire c'est en dessous d'une classe, d'ailleurs leur classe, on peut la dire.
1: C'est les mollusques gastéropodes, du coup l'embranchement c'est les mollusques. Et la classe, c'est euh, gastropoda, euh, des mollusques qui ont euh, tout l'estomac et le système digestif accroché directement à leurs pieds.
0: Oui, gastéropodes, voilà, ça veut dire qu'ils marchent sur l'estomac. Donc c'est les escargots, les limaces, etc. Donc effectivement, mollusque, tu l'as dit. Gastéropodes, jusque-là, c'est une parenté euh, commune. Puis bim, opistobranche ben là, on commence à diverger. Et là, ce sont les fameuses limaces de mer qui n'ont plus rien à voir. Euh, mais il y a quand même des petits trucs qui ressemblent. C'est-à-dire que comme nos gastéropodes, ils sont hermaphrodites.
1: Exactement, comme les gastéropodes terrestres et notamment les limaces terrestres auxquelles elles ressemblent beaucoup morphologiquement, mais pas dans la classification. Elles sont hermaphrodites et elles ont hermaphrodites simultanées, c'est-à-dire qu'elles ont les deux sexes en même temps et les appareils reproducteurs mâles et femelles sont positionnés du même côté de l'animal, comme ça, ça évite l'autofécondation. L'animal ne peut pas s'auto-féconder lui-même, donc ils ont besoin d'être d'eux. Et euh, en règle générale, ils se mettent en tête bêche pour pouvoir euh, se féconder. Une fois qu'ils se trouvent, ils s'auto-fécondent.
0: Donc Jeanne, on a vu qu'il y avait une parenté avec les escargots et les limaces gastéropodes, ok. Mais à partir de, voilà, aux branches, là, c'est là que ça se subdivise. Les limaces de mer, elles n'ont de limaces que le nom, c'est d'autres ordres. Est-ce que tu peux nous donner une idée de cette espèce de grand groupe de limaces de mer
1: donc du coup, dans les opistobranches branches, il y a plusieurs ordres, euh, 8 ou 10 en fonction de, de la taxonomie, de comment on, on rentre dans le sujet, mais la taxonomie, ça change tout le temps, ça bouge beaucoup. Mais on va dire qu'il y a cinq ordres principaux dans les opistobranches branches. Il y a par exemple les céphalaspidés, qui peuvent, elles, avoir une coquille plus ou moins fine par rapport aux autres limaces. Les anaspidés, comme par exemple l'aplisie, qui est aussi appelé le lièvre de mer, parce qu'il a ces rhinophores qui sont très très grands sur la tête, un peu comme des oreilles de lièvre.
0: Alors tu as prononcé un gros mot, rhinophore, on va y revenir, mais les rhinophores, c'est les deux petites antennes qu'il y a devant, qui sont souvent lamellées, et on a l'intuition que ça leur sert un peu à sentir, à capter les molécules, les odeurs finalement Exactement. De, leur, de leur environnement, les hormones.
1: Ça leur sert à capter les différentes odeurs, soit d'un partenaire sexuel, soit de la nourriture aussi. C'est vraiment leur organe sensoriel.
0: Ouais, on dirait des petites antennes. D'accord, donc ça c'est pour les rhinophores. Donc t'en étais au lièvre de mer.
1: Le lièvre de mer, voilà, qui peut euh, lui être assez grand. Ça peut aller jusqu'à 60. D'accord. Même si la plupart des espèces dépassent pas 10 cm. Mais il y en a qui sont vraiment grandes. D'accord. Donc il y a aussi l'ordre des pleurobranches qui ont... Pour le coup, pleuraux, c'est sur le côté, donc les branchies sur le côté. Il y a les sacoglosses, qui sont euh, un ordre assez intéressant de limaces de mer, parce qu'elles vont lécher, sucer la sève des algues dont elles s'alimentent. Et il y a un phénomène de kleptoplastie, on appelle ça. Elles vont garder les chloroplastes des algues dont elles s'alimentent pour euh, utiliser les chloroplastes et que cela leur fournisse des glucides et de...
0: Il y a eu beaucoup trop de gros mots dans cette phrase. Alors, en gros, ce que font ces sap sucking slugs en anglais, ça veut dire ces limaces suceurs de sève, c'est-à-dire qu'ils ingèrent ce qu'on appelle les chloroplastes qui sont les mini centrales énergétiques des algues qui leur permettent, grâce à la photosynthèse, de fabriquer des, notamment des sucres. Donc, ils leur piquent, non seulement ils les mangent, mais en plus, ils leur piquent euh, ces petits outils qui fonctionnent en eux et qui leur servent donc indirectement euh, à s'alimenter. C'est ça, la kleptoplastie, si j'ai bien compris ce que tu disais.
1: C'est ça. Et du coup, c'est en plus de leur fournir de l'énergie, ça va permettre à ces sacoglosses d'avoir la même couleur exactement que les algues sur lesquelles elles sont puisqu'elles vont être un petit peu verdâtres et de très bien se camoufler. Pour donner un exemple de sacoglosses, on a par exemple Elysia timida qu'on va retrouver presque uniquement sur les acétabulaires en Méditerranée. Donc les acétabulaires, c'est des petites algues qui sont assez incroyables elles aussi. C'est des algues qui sont unicellulaires et ça fait comme une petite ombrelle, un petit chapeau Posé sur une longue tige. Et tout ça, c'est rien qu'une seule cellule et ça peut faire jusqu'à 5 cm de haut.
0: D'accord. Alors, tu en étais dans les opistobranches, ce grand groupe des limaces de mer. Et
1: pour terminer, du coup, les principaux opistobranches qu'on peut trouver, c'est les nudibranches avec euh, leurs branchies à nu. Elles aussi, elles ont des rhinophores.
0: Voilà, C'est-à-dire ce qu'on avait dit, ce n'est pas le terme exact, mais des petites antennes.
1: Voilà, qui sont des organes sensoriels. Ouais.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce premier épisode qui était consacré aux généralités sur les nudibranches d'où ils viennent, l'album de famille, etc. On refera un épisode sur les nudibranches les plus célèbres, je pense à la danseuse espagnole, je pense au fameux dragon bleu, le glaucus atlanticus, qui est sans doute un des animaux les plus incroyables que je connaisse, on dirait un Golgoth euh, tout droit tiré de Goldorak ou d'Albator. Enfin bref, on va parler de ces espèces incroyables. D'ici là, prends soin de toi, salut À très bientôt